0: Hej kära kulturälskare och litteraturälskare får vi säga idag. Idag så har vi en av Sveriges bästa författarinnor som gäst. Hon har fått priser för sitt engagemang för utsatta kvinnor, kvinnoförtryck, klasskamp och feminismen och för sina starka romaner om relationer i olika former och olika radioprogram ska vi inte glömma. Och debattartiklar.
1: Så jag säger välkommen till Maria Sveland. Tack så mycket. Hur är läget idag? Jo men läget idag är faktiskt väldigt bra eh, nu, nu kommer det här ge fel intryck Till alla som lyssnar på det här Men jag var faktiskt uppe vid sex i morse Och gick på ett yogapass okay. det, det tillhör inte vanligheterna det, det låter som att jag är värsta klishan, eh, Och präktig och så Men eh, det brukar jag verkligen inte orka Men jag, den här morgonen Bestämde jag mig för att prioritera det För jag skulle inte hinna annars i. Och jag märker att jag mår så mycket bättre om jag kan gå regelbundet. Så då var jag sådär superpräktig och var uppe vid sex och gick på ett yogapass och då mår man faktiskt väldigt bra sen, hela dagen. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, det är lite PR för yoga där. Jag har aldrig provat det själv, men alla som går på yoga verkar väldigt nöjda.
1: Ja, det, är, ja, det ligger väl helt enkelt någon sanning i det, men det, faktiskt. Jag, jag var länge en motståndare och tyckte så här, men herregud, man, jag förstår inte grejen. Man måste ju svettas och ta i, liksom. Ja. Men sen var jag i Indien eh, okay. och... och, och på ett är erveda resort och då ingick det yoga bland annat och då märkte jag faktiskt att jag mådde otroligt bra. För det är så mycket mer än att bara bygga styrka och smidighet, mm. det är också väldigt mycket med andningen som man mer och mer har förstått hur central den är för hela hälsan. Oh, att, bara, okay, att aktivt yeah. liksom stanna upp och andas djupa andetag okay. för det har vi problem med många utav oss att vi liksom i vardagen och ja. i allt som händer så liksom ligger det här uppe och ja. sen då att, att i 90 minuter stå och tillsammans med rörelser och sådär också mm. andas djupt det, det gör underverk faktiskt ja. hur länge pågår
0: ett yogapass?
1: 90 minuter är jag oftast det är så länge? wow ja, jag går på såna här så det är så varmt mm. det är 40 grader man svettas också jättemycket. Okay. Och det tycker jag också är jätteskönt. Ja. Det känns som att hela systemet drar igång.
0: Ja. ja, det är som när jag bastar. Det är ja, jag
1: älskar att basta också. Och bada varmt. Ja.
0: <laughs> Precis, ett hett bad på vintern. Ja. Eh, yoga, är det en ny grej för dig? Eller...
1: Nej, jag har faktiskt hållit på med Då, det nu. Indien
0: i började, du sa Sju
1: det. år, Ja. ja.
0: Ja just det, ny grej. När jag tänkte att du sa att det var inte så vanligt att du det. Alltså det är inte så det... vanligt
1: det här att gå upp klockan sex på morgonen. Det var det jag menade. Ja, okay. jag, jag går regelbundet men då är det oftast liksom kvällstid eller på helger. Ja. Men att gå upp klockan sex och gå på ett yogapass, då känner jag mig extremt präktig.
0: Ja, det är ambitiöst. Ja. Får man ju säga. Ehm, jo, jag tänkte komma in på... vi. Är ju... Jag brukar alltid berätta var vi är någonstans. Vi är på Södermalm här igen, som den flitiga podd när den har hört oss vara flera gånger. Och alltid samma kvarter, alltid runt medborgarplatsen med dess olika kvarter. Vi sitter på Marias kontor vid medborgarplatsen, så kan vi ju säga
1: jag vi kan ju säga, kan vi säga att vi, sitter, alltså vi ja. sitter ju faktiskt på mitt halv Jag jobbar halvtid på RFSU. Okej, okay, det
0: är så mycket. Ja, uh,
1: och producerar RFSUs dokumentärer som jag gör sen. Det är ganska nytt, så jag har bara jobbat här sedan i augusti halvtid med det här. Och det är superkul, för att jag är ju i grunden utbildad radiojournalist. Mm. på Dramatiska institutet och jobbade ju under många år på Sveriges Radio- mm. Och älskar radiomediet mm. Mm. och älskar att göra dokumentärer. Och sen började jag ju skriva böcker och i samband med det, med att min första bok, Bittefittan kom 2007. Mm. Då blev det så att jag eh, ville testa att, att prova och ta lite känsledigt och skriva, oh. skriva oh. mer. Och sen bara rullade det på. Så sen blev det tio år som jag i princip bara har skrivit böcker- mm. Och sen har jag liksom stundtals längtat tillbaka till radiomediet. Men det har inte riktigt ja, det har inte funnits något så här som jag har varit tjugen på och inte riktigt dykt upp något tillfälle som har känts tillräckligt spännande. Ah, Men så okay. dök det här upp och då kände jag att det här kombinerar ju inte bara då att få göra dokumentärer utan också ett av mina favoritämnen, nämligen sexuella rättigheter och sexuell mm. hälsa. Och- Mm. sexualpolitik, ja. helt enkelt, som är en hjärtefråga.
0: Ja, de här filmerna var...
1: Radio. Det är dokumentär. Alltså radiodokumentär. Ja,
0: är radiodokumentär. Ja. I P1?
1: Nej, alltså på podden, på, en, på RFSUs Aha, hemsida. Det är en egen podd. Det är en, en egen podd, liksom. Aha, jag med. Men den ligger också på Spotify och ja. iTunes, och, ja, där man hittar poddar. Okay. Så man kan söka på RFSU-dokumentär, så kommer de upp. Och de... Mm. De tar ju upp... Jag var i Kenia nu för några veckor sedan, två veckor. Och spelade in, träffade massa fantastiska människor, aktivister och, och pratade, gjorde intervjuer om... Ja, allt ifrån osäkra aborter, som är ett jättevanligt problem som väldigt ja. många dör av. Mm. Träffade en ung tjej i ett av Afrikas största slumområden, Kibera, som hade gjort en, gått igenom en osäker abort och nästan dött. Oh. Eh, och var, träffade hbtq-aktivister eh, mm. som ju eh, ja, slåss för sina rättigheter att få älska med vem man vill. Ja träffade en jättecool poddare som har en sexpodd där hon mm. är, är. Och det är så tabu att prata om sex och sexualupplysning är liksom inget ämne som Nej. finns på skolan, Nej. i skolan i Kenya. Eh, och hon pratar otroligt öppet och eh, vi preventiv- berättar om- Ja, alltså hon tar upp. Inte, inte hon, hon pratar ju Nej. mer om, om um, lust. Och ja, så här, det här har ja. ni provat den här sexliksaken och det här är jättehärligt, och det här är jätte. Jättemodig och cool faktiskt. Ja. Och gör ju en otrolig insats. Därför att i ett land där det inte ingår sexualupplysning, ja, men då vet ju inte ens folk hur de skyddar sig heller. Liksom. Nej. Så att, Nej, det var
0: det med att ja, precis, det ja, men det tar hon också upp. Ja. Hon
1: tar upp allt. Så det...
0: Ja, ja, men ja. det där är ju jätteviktiga frågor, helt klart för hela. Ska man säga. Om, man ja. vill, om man vill lyssna på... Är du med i dokumentärerna eller producerar du dem Alltså både bara? och.
1: Ja, precis. Jag är producent, men sen i och med att jag också är gammal journalist ja. så, så tycker jag också att det har varit kul att göra en del av dem. Som så till exempel de här i Kenya i ja. har jag gjort själv. Då är det jag som intervjuar. Okay, ja. Och några andra som vi har gjort nu nyligen, då har jag producerat och så är det andra journalister som, som mm. hörs och ja, gör såntar. intervjuerna.
0: Kommer du ihåg när och hur det gick till när du bestämde dig för att skriva en roman, din första roman, mm. hur liksom, var det en blixt som slog ner eller var det en idé som hade legat i tio år,
1: kom ja, du ihåg det? Absolut, jag hade jobbat några år på Sveriges Radio, närmare bestämt sex, sju år ungefär. Och tyckte att det visserligen var kul men att det också var lite som att jobba i motvind. Jag tycker alltid att det stod någon redaktör eller producent bakom min axel och tyckte att de ämnen som jag ville ta upp var för politiska eller så var de för personliga eller så var de för arga eller så var de helt enkelt ointressanta för våra lyssnare. Och väldigt ofta när jag fick höra att de var ointressanta för våra lyssnare så var det så kallade feministiska ämnen. Och vid den här tiden hade jag också samtidigt fått mitt första barn och gått igenom hela den omvälvande processen av att bli förälder och var ganska förbannad och kände mig lurad och var frustrerad över att jag tyckte att det blev så uppenbart att allt det här snacket om att vi lever i världens mest jämställda land och, och all den här fina jämställda ideologin tyckte jag bara var teori och prat, men i i praktiken var det väldigt svårt att omsätta den jämställdheten i min egen relation. Trots att jag levde med en man som också hade jämställda ideal och vi tyckte det var helt självklart att vi skulle vara jämställda och så.
0: Ja, jag kommer in på det sen. Jätteintressant.
1: Och då så har jag alltid helt skamlöst utnyttjat journalistyrket till att ställa Ta reda på saker som jag, som jag mm. just då tänker på som jag, okay, ja. Och då gjorde jag även det, det då funderade jag jättemycket på varför det var så svårt att mm. i världens mest jämställda land ha en jämställd relation så att jag Ja, svår och komplicerad. Så, ja, så då gjorde jag massa sådana reportage på radion mm. men mer har mot alltså det är mycket, inte radio. Nej, det ja. var, det var, det var några år program. innan. Det var några år innan där som jag där började med, och sen precis. Det, ah, okay. Ja. Förlåt, ah. ja. Utan det här var på, på Samhällsredaktionen ja, på just. P1 Mycket såhär tendens Alltså reportageprogram ja. Men kände att det inte alltså Jag var trött på radiomediet Jag tyckte mm. det var så kort format Allting skulle gå så snabbt och liksom ja. alltså jag, ville, jag ville liksom Väckla ut de här tankarna ja, ja. Och tänkte istället att jag skulle liksom börja skriva någon sorts reportagebok tänkte jag från början mm. inte lite det där. Nej. från okay. början okay. för jag tänkte ju att jag är journalist och det är det jag kan mm-hmm. men sen när jag väl började skriva då och då var ju det såklart så här på helger eller på kvällar som mm. att jag... när barnen sov ja, ja. men och, ja men precis Och då var det ändå så att jag kände att det här var väldigt roligt och att det började mer och mer brodera ut och jag började mer och mer hitta på scener och göra det man absolut inte får göra som journalist, lägga orden i munnen på någon annan. Men det var väldigt kul att ljuga helt enkelt och, och dramatisera och jag tyckte att jag fick fram mycket mer det jag ville det jag ville skildra genom att hitta på olika saker. Så då mm. tog det mer och mer den utvecklingen att det blev mer och mer en fiktiv roman istället för en reportagebok. Okay, så det... Och det blev så småningom då Bitterfittan mm. till slut som, mm. som kom ut 2007. Berättade du för
0: din sambo eller man vad den handlade
1: om när du skrev den? Absolut. Och han så. var också den första som fick läsa. Eftersom okay. att jag ändå hade... Du transparent, eh, Jag det hade bra. liksom snott så pass mycket från vårt eget... Även om det ja. är ett mishmash och jag har fiktionaliserat så var det ju ändå så att jag hade såklart snott en massa saker från vårt eget liv och från vänners ja. liv och saker jag hade hört och sett. Ja, men det, ja, det, men det... är ju en stor... så åker han allt runt i någon sorts torktumlare och så kommer det ut mm. i någon sorts fiktion. Men, men så att han var den första som läste. Ja. Och han var väldigt modig och generös och sa så här det här är skitbra det är bara att skicka in det det är ja, klart.
0: Ja, så. det är inte alla och, män har sagt Nej, verkligen det, inte. Det
1: och skulle han inte ha sagt det så tror jag aldrig att jag hade vågat skicka in den. Så nej, det var väldigt avgörande. Nej. Ja. Okej okay, kära
0: pollysnar vi pratar om Maria Svelans debut Bitterfittan 2007 och det var också då jag upptäckte dig. Som många andra kanske. Jag har inte så mycket på radio så att jag han upptäckte dina dokumentärer och sen kom reklamradion. Då gav jag upp nästan. För den hatar jag. Men Sveriges Radio. Mm. Det, det går fortfarande det är okej. Okay. Eh, ja, ja, Polllyssnarna vet ju att jag är en sån här misslyckad författare. Mm-hmm. Jag blev refuserad fem gånger. Jaha. Och nu har jag gett upp. Men jag höll på att uppteva 40 och skicka in. Men i fall, så min fråga till dig blir såklart så här. När du ska skrev Bitterfittnad... Jag tror också att jag lämnade in några manus 2006- som bara säger nej tack. tack, men vi ringer dig, ring inte oss. Sådana svar har jag ju fått sedan var 19 år skrev jag säga, min första roman. Mm. Men när jag träffade dig Maria, då blir ju min fråga såklart så här. Var det svårt att få den publicerad? För det är ett stort förlag som gav ut den.
1: Nej, det var det faktiskt inte. Det var inte det. Jag var så här var att jag, när jag väl då hade låtit några läsare mm. bland annat min dåvarande man mm. så kände jag men okej, nu, nu måste jag göra någonting åt det nu måste jag ju våga eh, lämna in det mm. för att jag skulle kunna sitta och peta på det här i 20 år till ja. det, Hur långt tid tog det på att skriva det? Mm, men det jag kanske höll på då i så två år men inte på heltid, jag jobbade Nej. ju liksom ja. på dagarna, så att, men och så, då och då tog ja, jag någon helg det här och så men då hade jag ändå någon sorts grund Så ja. tänkte jag att det här nu Det är ändå så pass att de kan avgöra Om de vill ha det här inte. Mm.
0: hur det gick till då, då Postade du ett stort kuvert och la nej. på brevlådan Eller åkte
1: du till förlaget Nej jag ringde upp tre förlag där jag Som hade gett ut böcker som jag själv tyckte var bra Och så letade ja. jag reda på de förläggarna det det ja. Och så sa jag Jag har ett manus här jag undrar om du kan Om du vill ta en fika eller en lunch Wow det är så och, man ska göra Du rider upp dem alltså Ja det kommer inte, förläggarna blir glada Alltså de vill ju inte det För då skulle de få behöva ta fiko med jättemånga Men jag gjorde det ändå och då, då så sågs, träffade jag tre stycken olika. Jo, för grejen var att jag var då också med mitt andra barn. Ja. Och så tänkte jag att det här är ju jättebra. För att nu lämnar jag in manuset och sen när jag blir refuserad om några veckor. Då kommer jag ju ha fått min lilla nya bebis. så ja. Då behöver inte jag bli så himla ledsen. Ah. <laughs> okay. och sen så, men så blev det inte så. För att då hann jag träffat tre stycken. Och en av dem var Eva Jedin på Nordstedts. Mm och hon vi träffades tror jag en torsdag eller om det var en fredag och sen ringde hon på måndag morgon och så sa hon nu har jag läst det här under helgen och eh, du har en väldigt entusiastisk förlägger här om du vill. Och då alltså, jag, alltså man kan bara
0: bli imponerad. Ja, av det var det var ju... driv och det flytet.
1: Ja, det var ju verkligen. Men
0: jag måste bara fråga dig så här det sitter säkert poddlyssnar också skriver böcker som jag gjorde. Mm. Alltså när du jag har ju själv aldrig ringt ett förlag. Nej. Jag var en sån där som jag åkte upp till dem mm. och så var det en sur, alltid någon sur i receptionen för de vill inte har manus Nej. den vägen. De vill ha det på postlådan. Så det började jag med till slut. Men min fråga till dig blir ju så här var det svårt att boka en fika med de här personerna? För de, det kan väl också hända att folk är mer drin vad jag är och gör som du, ringer upp Ja. de måste vara vana vid de, vid de samtalen fick du kämpa för att få till
1: Nej men jag fick faktiskt inte det jag tror att om jag inte minns fel jag tror att jag berättade för de sa ju såklart jaha vad är, vad är det för bok ja, den
0: och då attityd, fick jag ju ja. ändå
1: liksom berätta lite ja men den handlar om det här och det här och det här mm. och då tror jag att jag kanske jag tror också att det ämnet jag menar bittefittan handlar ju om hur tusan man ska kunna leva och älska jämställt i en parrelation och Alltså just då i den tiden i Sverige så tror jag att det ämnet låg liksom rätt i tiden för det hade mm. varit ganska tyst kring feministiska frågor just då mm. och särskilt skildringar som på något sätt handlade om min generation mm. eh, unga som då var jag ung mm. som, som <laughs> liksom, <laughs> skaffade barn och, ja, eh, och, och familj och, och jämställdhet och feminism och sådär Men så Gud om, jag, jag, man och
0: Skyman och fyra? Ja, men ja, det, det inte
1: var de att det var ju 90-talet. 90-talet mm. var ju sånt där decennium när feministiska frågor stod högt på agendan. Mm. Alla var feminister, kanske enda gången i världshistorien som feminism faktiskt har varit folkligt och populärt. Mm. Och det hände massa viktiga saker ja. på 90-talet. Vi fick en sexköpslag, vi fick en andra pappamånad, vi fick ett nationellt råd för kvinnofrid. Alltså det som jag minns det mm. så var 90-talet ett sånt där... Mm. Där feminismen verkligen bara mörsade fram som något sorts mm. segertåg. Jag minns det som att det var feministiska demonstrationer, varenda helg. Det var feministiska fansins. Mm. Alltså... Gick du med i
0: FI när du startade?
1: Nej, jag, jag var med i bakgrunden i början. Ja. Men sen kände jag att politik är inte min grej. Och okay. oh Gudrun ja. Skyman där på 90-talet hade ju. Men sen hände ju, 2005 fick det ju världens backlash i och med den här vidriga tv dokument inifrån könskriget ja, som skildrade Riksorganisationen för kvinnojourer på ett otroligt illvilligt och vinklat, mm. eh, vidrigt sätt. Den fälldes också för det i, i granskningsnämnden för ja. opartiskhet eller ja, alltså. brist på opartiskhet. Ja. Eh, så att den, det var, då blev ju alla plötsligt... Det var ju som att feminismen åkte ut i kylan på, två, på bara några dagar. Så var, mm. ville ingen vara feminist. Äh. 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 Och det här, nu hade det gått år 2007. Och då hade det faktiskt varit ganska tyst kring feministiska frågor. i mm. Ganska länge liksom. Mm. I några år. Ja, det. Eh. det var liksom inte... Det var verkligen ja. inte så att det, att, det, att det fanns fullt med feministiska skribenter som skrev krönikor och så Nej. i tidningar. Och det fanns inte...
0: När kom, förlåt, när kom den här äh, Fittstimmet-boken?
1: Den tror jag kom... Var inte den innan kom, 2007? Jo, jo gud, jo, den tror jag kom i början av 2000-talet. Eller om den till, och ja. det kom i slutet av 90-talet. Jag vet faktiskt ja, inte.
0: Men jag tror det är 2000-talet. Precis i början där.
1: 2002? Ja, men, där ah, någonstans. För ah, jag
0: kommer ah, ihåg att... Ulf Lundell blev jag angripen. Och, ja, just det. Så att, men precis, det var några år innan 2000, ja. precis. Men den, den var ju bara i alla fall ett, ett inlägg i debatten ja. får man säga. Ja. För feminismen. Det var den. Eh, jo, jag upptäckte den boken, tyckte den var jättebra. Mm. Eh, varför jag tyckte den var bra, det är för att jag hade läst romaner av Strindberg, Ulf Lundell, Charles Bukowski i alla år om manliga kvinnobekymmer.
1: Mm.
0: Vilket började bli... Alltså jag har ju läst så jag var 14 då, romaner. Min första Lundell läste jag när jag var 15. Så det blev lite ena att Allt det var från mannen. Och det är klart att man kommer känna igen sig. För att jag också är man då. Men när jag läste Bitterfittan. Då tänkte jag. Han, den är ju precis samma tema. Ja, du berättade ju handlingen. Det är alltså en, en småbarnsmamma. Kan man säga. Som ifrågasätter och tröttnar i varje fall ifrågasätter hon åker till Teneriffa ensam. Och är lite, ruttnar lite på att hennes sambo också sticker iväg. Han får något, nu ska jag tänka rätt här, teaterregissörsuppdrag. Jag, jag har inte läst om den, men jag, den sitter i huvudet. Uppe i Norrland tror jag det var till och med. Och är borta då, när du har ett eller två småbarn. Och drar...
1: de, de, Sara och Johan i boken har precis fått sitt första barn. Första barn ja Och strax därpå, han är nyfödd, så åker... Saras man Johan och ska regissera i en annan stad.
0: Ja, precis. Och då, då tänkte jag så här att du stack ensam till Teneriffa, eller förlåt, huvudpersonen. Mm, Sara. Mm. Sara åker ensam till Teneriffa som en, att hon ville hämnas på något vis. Eh, men hur som helst, jag tyckte den här boken var så här det här är från andra sidan. Alla de här kvinnobekymren man hade läst om relationsstrulet från mannens sida kom nu från andra sidan. Så jag tyckte det var otroligt uppfriskande. Och jag tyckte också var lite konstigt att det inte fler kvinnliga författare. Det finns ju fler såklart innan 2007. Eh, Selma Lagerlöf har ju hållit på också. Och massa andra. Ja, men men, men, men den, var, den låg rätt i tiden om man säger så. Och mig passade den perfekt i och med att jag själv satt och skrev. Och, eh, det var ju ett stort genombrott för dig. Det var det. Eh, för den sålde ju som tusan. fick hyllningar i media.
1: Ja precis. Och det, precis Jag gick ifrån, jag hade ju jobbat på Sveriges Radio innan Och där var det i princip bara min farmor Som lyssnade på mina reportage Så att det, var ju, alltså det, var, det var ju ett liv i, anony, Jag gick ifrån att vara anon, En anonym vanlig människa till att plötsligt vara En offentlig människa ja. Som folk tyckte massa saker om Och just också den här mm. totala hoplandningen Mellan huvudpersonen och mig som person mm. eh, du får jag, man det för Ja och den tror jag nej, 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 du är inte, Och du är inte ensam Och jag tror att det där har också att göra med en lång tradition inom litteraturhistorien det just kvinnliga författare mer än manliga författare mm. har just blivit individualiserade och personifierade på det sättet mm. att man så här, den klassiska uppdelningen är att manliga författare, män skriver stor litteratur, kvinnor skriver om sina personliga nevroser är ju den liksom stereotypa ja, ja. Ja. och så har det liksom lite betraktat, så har man som kvinnlig författare också bemötts på ett annat sätt och recenserats på ett annat sätt och sådär. Ja. Blivit intervjuad på ett annat sätt. Jag tror att en av de första frågor jag fick i alla intervjuer jag gjorde i samband med Bittefitten, Det var ju just hur mycket av det här är personligt.
0: Ja klassiskt. Och till
1: slut så bara 37,5 procent. Alltså till slut sa jag bara en siffra för att jag var så trött på den där frågan. Ja, ja då skrev de ju det. Då var de ju så här så att, ja. Och det tror inte jag Men alltså till, inte ens Knausgård Som ju öppet går ut med Att han skriver personligt Utan då är det ändå mm. bara stor litteratur mm. eh, Trots att det är en sorts Hypernaturalism dagbok, dag. dagbok ja. Så är det ändå bara stor litteratur Alltså det, det är så fascinerande Och det, där, det har ju att göra Med en lång trist tradition Inom litteraturhistorien Och att kvinnor mm. gans, Inte så himla länge sedan Som kvinnor överhuvudtaget kunde liksom börja, fick skriva på det sättet. Det är kanske Aha. bara hundra år.
0: Ja, det är inte längre. Alltså
1: att Charlotte Bronté och, och dem liksom, det, att de överhuvudtaget lyckades, mm. eh, Jane Austen och dem, att mm. de lyckades skriva, det var ju mot alla odds. Det ja, är ju helt otroligt.
0: Man skulle vara hemma med familjen egentligen.
1: Ja, och det var ju skandal ja. om du som kvinna hade skrivit en bok så var det ju Ja, du bröt ju mot så många normer så att det mm. fanns inte.
0: Innan jag läste Bitterfittan 2007 och blev jätteglad att den kom verkligen. Så här. Då, då hade jag läst Plöjt alla Kerstin Thorvald. Mm. Som också på något sätt körde sitt race. Verkligen. <laughs> så det kan ni, ni
1: som inte har läst Kerstin Thorvald, jag antar att du har gjort det. Ja precis och hon är faktiskt i Bitterfittan 2 som mm. kom för några år sedan då är det, i Bitterfittan 1 så är det ju Erika Jong och Räddat flyga som är någon sorts samtalspartners ja. med Sara mm. Sara jämför sitt eget liv med Isadora som är huvudpersonen i Räddat flyga Ja precis,
0: det var, i, läser jag på 80-talet ja. <laughs> <Min>
1: <laughs> och i Bitterfittan 2 så är det Kerstin Thorvall som Sara mm. just läser just. och identifierar sig med och har någon sorts samtal med
0: Hur ser du på reaktionerna från Bitterfittan 2 Från media och recensioner
1: Alltså recensioner läser jag ju aldrig För det tycker jag är helt absurt Bitterfittan läste du? Nej alltså, Inte då, nej, den blev ju hyllad ja, som en, Precis. precis Jag insåg nog snabbt att recensioner måste jag akta mig för För att det är, det är Så du har läst några på 2. Nej, inte på några av mina böcker
0: Är det någon i din omgivning som berättat?
1: Nej, för att jag säger till folk så här, jag säger till mitt förlag och till alla: jag tänker inte läsa en enda recension. För att, eh, Aha, vad intressant. Nej, men jag, tycker att det är, jag hatar recensenter. Jag tycker de är ett pack. Alltså, de är vidriga. Jag tycker de fanns skryd din egen jävla bok. Alltså jag blir ja, asförbannad. Jag tycker, jag tycker många alltså jag läser ju andras recense- recensioner mm. och tycker ofta det är, det är några stycken som recenserar på ett respektfullt liksom öppet sätt mm. att man säger så här ja men man för ett resonemang. Det här tyckte jag fungerade bra, det här tyckte jag fungerade mindre bra. Mm. Men väldigt ofta tycker jag att många recensenter faller i någon sorts positionerande där de ska, de är onödigt elaka mm. mot författare liksom. och teater och annan konst musik också. också. Jag alltså det, jag känns musik, att det, här är, det är så onödigt. Du ja, kan det det. alltså fan du ska, du ska vara professionell, skriven respektfull recension även om du inte tyckte om det här liksom. mm. Och jag tänker att det är så svårt att skriva en bok ändå. Du har, jag har så mycket egna personliga demoner som sitter på axlarna och berättar hur dålig jag är och vem tror du kommer vilja läsa det här. Mm. Så att jag, att jag då dessutom skulle addera dem med, med recensenter recens, som tycker mycket. och hatar och tycker att jag är värdelös det, 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 då kommer inte jag kunna skriva mer. Så att jag mm. försöker hålla mig borta från det.
0: Och nu de är många författare som bok som eh, utelämnar recensionerna det, det kanske är vanligare än vad jag vet jag känner ju bara två författare egentligen, Stig Larsson och en till mm. men han läser ju alla recensioner Nej,
1: mm.
0: <laughs> äh, det kanske det är svårt att generalisera
1: ja det är nog jätteolika beroende på vem man är
0: jo jag kom på en liten fullfråga här jag, jag är ju en sån där jag älskar ju Karl-Ove Knausgård mm. eh, och jag såg, du hade skrivit någon ganska kritisk debattartikel om honom eller ett inlägg någonstans Den här, det var en väldigt kritisk eh, s, grej som du skrev om honom om hans författarskap ska vi säga kanske vad är det du ser ner på i att han han har skildat familjelivet otroligt mycket mm. eh, trebarns, är ju tre barns han nu har han fyra till och med och, och skildrat det i de här
1: böckerna. För jag vet att jag, skri- jag har ju skrivit om honom till exempel i en annan artikel om att bli politiskt deprimerad så var han ett exempel på gränsen politiskt till. Deprimerad. Ja, precis. Ja. Det, var ju ingen... Nej, det, var... det var ingen. Nej, precis, Nej. det handlar inte bara om honom. Nej, precis. Det handlar verkligen inte bara om han, honom. Han var han... bara ett exempel av många. Ja. Eh, för den artikeln handlade om någon sorts. Eh, hur gränserna förflyttas, hur kartan ja. ritas om. Den, skrev ju, det var, den kom 2012. 12, tror jag. Mm. Så det är ganska länge sedan nu ja. och det var strax efter att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen två år tidigare och ja, jag upplevde, och många med mig såklart, upplevde ju att det hände någonting då. Plötsligt så kunde saker tjejas som inte skulle ha varit mm. möjligt. Alltså hur en sorts politisk rasism från deras håll i och med att de plötsligt hade resurser och plattformar plötsligt mm. började sippra ner och blev någon sorts alltså, ja, Men hur det, 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 det klassismen normaliserades
0: ja. Men hur kom Det in där? Ja, det var, det ja, var, det var ju att
1: han i en av sina böcker hade pratat om Fittlandet, Sverige som är så politiskt korrekt, där man inte får säga en mm. ordet Men det var en man,
0: artikel han skrev i DN
1: Nej, det skriver han i sin Min kamp, om det är ettan eller tvåan tror jag det är så har han ett resonemang om det eh, och, och det tog jag som ett exempel på det har han säkert sagt i andra sammanhang också ja. liksom. och det där med politisk korrekthet och att man inte får säga n det är ju inte bara han som pratar om det utan det är ju många som just pratar ja, i de termerna ja, så att han blev ett av flera exempel ja, på hur gränserna svårt. flyttas fram eh, som jag Tyckte var så här ganska alarmerande. Sen har det ju blivit ännu värre sedan dess. Alltså, mm. Jag kan ju titta tillbaka på den artikeln. Och se att de exempel jag tog upp då. Mm. Är pinats Peanuts jämfört med. Hur situationen ja, ser visst. ut idag. Ja nu har det blivit ännu äh, Senaste
0: ja. roman. Uh? Gråleken. Mm. Jag är ju en sacker för titlar. Det har mm. alltid varit. Men Gråleken. Eh, nu får du rätta mig om jag är fel ute här. men Är inte det en liten lek. Eller parafras med kärleken. Gråleken, kärleken.
1: Eller är jag helt
0: fel ute? Ja, för det är en ganska det, häftig så, titel.
1: Så kan man också se det. Det har jag också tänkt. Men i, det är också ett citat som huvudkaraktären Julias mormor brukade säga när de var små. Så brukade de säga när, när, när syskonen bråkade. Så mm. säger hon så här, nu för ni akta så, ni inte, så det inte blir gråleken
0: grå
1: grålek gråleken ja. alltså det vill säga nu bråkar ni nu blir det en grå tråkig lek.
0: Ah okej okay. det, är... det, det, det står det också. Ah, precis. Ja precis.
1: Så det är, det är därifrån men det är ju också kärleken gråleken alltså att det är någonting som är grått och väldigt tråkigt ja. och i det här är just den här berättelsen faktiskt också väldigt destruktivt. Mm, verkligen det får man säga. Det är inte bara tråkigt. Nej. Precis. Det är så.
0: Jag tyckte för, för kär, en, kärlek, det är ju en kärlek mm. Och så en grå lek. Ja. Ja, jättebra titel. Uh, hur kom du på, det nu spelar sig på en ö i, utanför Danmark i Kattegat som heter Anholt. Uh, och jag tycker ju själv att jag är jätteberest men den ön hade jag missat. Mm. Hur hittade du den ön?
1: Ja, jag hade också missat den. Det var genom två vänner som hade tillbringat väldigt många somrar där. Jaha, hur stor det är den? Den är jätteliten, är den? den är bara några mil i omkrets. Finns ja, liksom. det hotell och vägar och sånt? Det finns en väg, en asfalterad väg och sen är det bara små grusvägar och grusstigar. Den består ja. till 80% procent av en öken. Okay. som ja, är så. skapad från faktiskt från lilla istiden på 1600-talet när det var så satanskalt där så att öborna var tvungna att hugga ner och elda och då blev det eroderat så att då bildades den stora stor öken Aha. så 80% av ön består av en öken eller en lavahed och den, de här mina vänner berä, har berättat så mycket otroliga historier om den här, ja. Jättefam, alltså mystiska, spök, lika oförklarliga okay. händelser ja. som de har varit med om. Okay. Så jag hade under många år har gått och tänkt, någon gång måste jag använda den där för det är så himla bra, det är så bra plats, ja, alltså, du, ja, det är så mystisk du, ja. plats.
0: Jag antar att du åkte dit och researchade. Ja,
1: ja. det gjorde jag. Och då, finns att, det restauranger? och Det finns ett värdshus. Ett, ett värdshus på ön? Ja, ja. ja. På, alltså på sommaren lever den upp. För att då, det är mycket segelfolk som känner till det. Ja, just det, det borde det vara. Ja. Då, så alltså då uppstår det massa fik och restauranger. och så ja. där. Men jag var ju där i september. Då var det ingen turism. Septem- ja. Det bor typ hundra pers på ön. Ja, det är
0: fast då. Ja, Ja, okay. och ja.
1: då bodde jag på... Då hade jag bokat in mig på värdshuset- för att jag tänkte att jag, jag, jag det var lite läskigt. För jag, jag, jag hade hört så mycket läskiga historier. Ja. Och eh, samtidigt som jag ville uppleva någonting- så var jag också lite så här, spökrädd. Så att jag ville inte bo själv. Eh, och då, <laughs> då när jag kom så sa jag- jag har bokat ett rum här. ja mm. yeah, du ska du bo i en exit- och då var det ju såklart att jag skulle bo i ett hus som låg typ en halv kilometer bort från själva värdshuset som tydligen tillhörde värdshuset så det slutade med att jag ändå fick bo själv i ett sånt där litet läskigt hus ja. men det var, då tänkte då är det ganska kul med, för då kan man tänka så här. det är bra, allting som händer nu är bra för boken, alltså var ja, jag är, ja. om det blir spöklikt och läskigt allt kan jag använda, så att, jag hamnade i någon sorts stämning- av att jag så att ja. jag var i en äventyrsfilm eller någonting. Ja. Och så cyklade jag runt. i den cykel. Det regnade. Okay. Och så cyklade jag runt på hela ön- och tittade undersökte de här husen. Jättefina, små, gam- pittesmå hus. Väldigt mycket, ja. Och det ser ut som en saga. Så gick jag runt av bland de här öde sommarstugorna- och tittade in och bestämde mig för vilket hus- som Julia och Jesper- som jag såg framför mig att de skulle bo i det här paret som, mm. som gråleken handlar om. Mm. Så det var jättekul faktiskt. Den, ja. är, den är jättespeciell. Jag kan rekommendera alla att åka dit. Ja, på sommaren dit. går en... Är fullt på världshuset? Men om man åker dit off ja, ja, men det går att åka också. Det går att åka en, en båtförbindelse. Den ligger precis mellan Sverige och Danmark. Från mm. Varberg. Mm. Så på sommartiden okay. går en färja från Varberg. Och då tar det bara fyra timmar. Jaja. annars får man liksom flyga till Danmark och så får man åka ja. från danska sidan färja
0: ja det finns ju ingen bro nej <laughs> <laughs> eh, eh, jag, jag ser en liten långsökt koppling till Bitterfittan så alltså får du säga vad du tycker mm. eh, Bitterfittan handlar om relation och familj helt enkelt och här är det ju också en fem månaders baby inblandad i, hos ett par som åker dit för att finna sig själva, kan man säga så. De försöker att f- få frid i förhållandet igen. Och, och det, det är ju inte så lätt. Eh, och min koppling då är att Vitefittan handlar om en familj och den här handlar också om en familj. Håller du med om det?
1: Ja, gud ja. Eh, det det gör är jag. kanske är
0: långsört den kopplingen. Men...
1: Nej, absolut inte. Det, det här handlar ju också om eh, maktkamp och relationer och den... Tyvärr liksom destruktivitet som kan komma in eh, i, mellan två människor som från början har något jättevackert ja, tillsammans.
0: Det är alltid vackert i början.
1: Ja, och sen att det ändå kan uppstå väldigt eh, sjuka. Alltså i, I Julia och Jespers fall så är det handlar det mycket om projiceringar. Mm att man projicerar och det är jag väldigt fascinerad av vi projicerar väl alla lite till mans hela tiden även på arbetskamrater och människor vi möter att man gör sig bilder och tänker vad den eller den tycker eller tänker men just också i en en kärleksrelation det som händer mellan dem är också att det blir någon sorts gift som kommer in i deras relation så att de misstolkar varandra så fort Mm. han säger någonting så tolkar hon det som en illvilja och så fort hon gör eller säger någonting mm. så tolkar han det som en kritik och du är aldrig nöjd med mig alltså, Precis. och det där blir till slut väldigt destruktivt
0: Ja. och det är väl det som är det intressanta när man som författare skriver om relationsdraman att, att det händer saker annars så läser man ju romaner där, där de träffas och blir lyckliga och det är en prins på en vit häst alltså den grejen utan det här är ju intressantare för det, jag tycker att dina teman de, de har en slags verklighetskänsla eh, i sig istället för 50s 50s eller såna, sån litteratur är för mig eh, trans därför det, det finns inte som på film ett par träffas och sen om de resten av sina liv eh, man får hoppas att Chris och Madeleine
1: är det? Eller Victoria och... Vad heter han? Dom. Dom, Daniel. Dom. Dom, dom får är att är det.
0: Men det intressanta är ju... Litteratur som du skriver. Där du liksom gräver i... Mera verklighet. Tycker jag. Subjektivt.
1: Mm.
0: Är Gråleken din bästa roman? Jag tycker den är...
1: Stark. Ja, ja men jag... Jag, tyck, jag tycker också att den... Jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Mm. Eh, och jag tycker... Alltså det är flera som har sagt det, att, eh, att, att det, är ev- det skiljer sig lite i språket och formen från mina andra böcker. Och jag, mm. menar, det jag har ändå skrivit böcker i tio år, det vore väl konstigt ja. om man inte... Man lär sig ju massa varje gång ja. man skriver en bok. Gick du en skrivarskola? Nej, det Nej. har jag tyvärr aldrig gjort. Jag sk- det skulle varit väldigt roligt, men jag har inte gjort det. Nej, inte jag heller. <laughs> därför jag
0: blev förse <laughs>
1: Ja, nej. Nej, men det kan nog vara jätteutvecklande, tror jag. Fast jag gick ju DI, och det är ju väldigt utvecklande. Alltså, det är ju också en konstnärlig... Vi jobbade ju jättemycket med dramaturgi och språk och... Ja, hur man man skapar en berättelse.
0: Ja, ja, precis.
1: DI... Dramatiska institut. Ja, jag vet. Jag
0: funderar på om det var den Stig Larsson gick. Jo, han gick den också. Regi... Just
1: det, fast några år innan mig.
0: Långt tidigare. (laughs) Författare som var mitt första drömyrke. Sen kom musiker och det det gick ju lättare. Men det kallas för världens ensamma styrke. Sen tusentals år säkert. Eftersom författaren sitter ensam på sin kammare och skriver. Så Maria... Hur gör du för att inte den här isolationen, isoleringskänslan ska uppstå som författare? Nu har du ett ett halvtidsjobb här, det kan jag tänka mig socialt.
1: Ja, det är det ju. Det är någonting helt annat. Men om vi säger
0: när du skrev på heltid bara. Mm, jag gjorde ju det i tio år Ja faktiskt. visst, hur gjorde du för att bryta det här?
1: Men jag, är, jag är så sjukt social. Alltså det är därför jag till exempel inte kunde sitta på eh, jag hade, jag hyrde ett jättefint litet skrivarum till exempel på ett ställe som heter Slaktagården massa olika trevliga människor som gör film och skriver och allt möjligt eh, uh-huh. och jag kunde faktiskt inte det, det slutade med att jag märkte att när jag behövde skriva så satt jag hemma och när jag ville vara social så gick jag dit för att uh-huh. när det är jag är så liksom, socialt tillvänd uh-huh. så att jag och jag har ett jag har väldigt mycket vänner. Jag, har, jag umgås väldigt mycket med... Det gre- händer grejer nästan varenda kväll.
0: Så jag är väldigt vänner, social. Va?
1: Men ja. jag har människa. också en stark sida som är väldigt introvert. Det jag just älskar. Att få bara gå in i tystnaden och... Eh, Eh, sitta och pilla med en text och inte mm. bli störd, inte behöva träffa någon inte behöva, för jag har svårt Nej. att stänga av människor om det finns en människa i rummet, mm-hmm. vissa kan ju göra det, ja, jag, det där såhär, jag igen. du är där och du, jag sitter här och skriver men du är där det kan inte jag, jag måste
0: vara <laughs> det är svårt helt... att stänga av, gud men känner jag det ja, det är svårt, ja, vissa kan det
1: ja, ja så vi... att jag måste vara helt fysiskt själv ja. och jag njuter alltså jag tycker det är underbart, det är också ett sätt att ladda batterierna, jag känner mig helt och sen tycker jag det är skitkul att träffa en vän eller mm-hmm. barnen eller ja. vad det nu är som händer ja, Den på kvällen. Men, men jag, har, jag har ett litet torp också som jag hyr som ligger en timma norr om Stockholm och dit åker jag ibland och då har jag, jag har inga problem att vara själv en vecka. Eller sådant. Oh, wow. Det älskar jag. Men det bygger ju på att länge. livet i övrigt är ja. så fullt. Och jag tycker det är ett kaos. Jag menar, jag bor här på söder. Jag tycker ibland att bara att gå och handla på KOP är ett mingelevent. Mm. Alltså, ja, det du, gör jag du varje
0: lunch. träffar det är ju liksom folk hela ja.
1: tiden. Så att det, är, det pågår ju här liksom ja. på gatorna. Och då får sticka iväg till det där öde och tystnaden. Det tycker jag är otroligt befriande. Men jag skulle inte vilja ha. Alltså det är variationen som ja, är jag, förstår, ja. jag älskar båda men jag behöver båda.
0: Jag förstår. Så när du skrev på heltid och skrev du på dagtid, träffade vänner på kvällarna. Så kan man säga. Så löste du. Mm. Ja, det var imponerande. Torpet, en vecka ensam. Alltså, jag, har det, det fixar, det jag fixar två dagar sen sen måste jag träffa någon. Ja, ja, det klart. var ju riktigt imponerande.
1: Ja, gud när jag njuter och på somrarna bor jag ju där. Då kan det ju vara ja. faktiskt nästan två veckor. Men då bor du inte ensam på sommaren? Nej men vi har ju barn på halvtid. Ja, ja, jag har jo, precis. Tre ungar med ja, två pappor på halvtid. Så då är det, eh, kan det ju vara liksom två veckor i dom hos mig, sen kan de vara två veckor hos sina pappor ja. och då är jag ju då kan jag vara där två veckor själv.
0: Ja. skriver du mycket då på toppen? Ja, ja, jättemycket. Ja, det är inget skrivet. så Nej, det... Har du nära
1: i närmsta granne? Ja men det har jag. Jag har faktiskt två av mina nära vänner som hyr eh, tre till och med. Nä, alltså en, två som bor jättenära. Jätte Okej. Okay. Eh, så, så är det faktiskt. Vid, I ärlighetens namn så kan det ju ändå vara så att när man är där tillsammans så ja. kan man ses på kvällarna och käkar ja. och så ihop.
0: Jag tänkte på ditt behov där men, men när du är så ensam en vecka det är jätteimponerande. Ja. ja. Men under den veckan ja. kanske du fikar med en grann. Du är inte helt det kan, isolerad. Det
1: kan faktiskt vara så. Men jag har varit där också helt själv när, inte de, när det har mm. varit perioder när inte de är där.
0: Men saknade du någon att prata med? För jag ville gärna prata så här. Och så skriver jag, nu skriver jag inte längre. Men då satt jag och skrev en dag. Och sen på kvällen så här, men hallå. Okej okay, man kan ringa folk. Ja. Men det är inte samma sak riktigt saknar inte tyck- du det då på kvällen att vem ska jag prata med
1: nej alltså jag njuter jag njuter av att få vara ostörd med tankarna och sen så sen bygger det ju på att jag vet att om en vecka så åker jag tillbaka till stan eller, ja, eller ungarna kommer hit så att det jag... bygger ju på att, att jag vet att det inte är alls skulle det vara min tillvaro hela tiden skulle jag inte tycka om nej. det
0: Ulf bor ju helt ensam på en stor gård ja. och har inte ens någon nära granne utan nej. Han, är, han bor där han har ingen annan bostad. Det, det är så imponerande så att jag inte ens kan ta in det. Två, tre dagar skulle jag fixa. Sen skulle jag dra ner till Malmö. Han bor i på Österlen.
1: Men jag, tänk, jag vet inte om det är imponerande. Jag tänker bara att man är olika och att man... Ja, men, bara ska... det, men jag. Ja, men an- jag utgår från att då, han tycker om det. Det måste
0: ju vara så. Ja, annars ja.
1: är det ju om han gör det ofrivilligt. Nej, men han, han tycker nog om det. Ja. Absolut, ensam varje. Ja. Ja. Eh,
0: precis. Det är så långt ifrån mig. Det är det jag är på och Man vill prata med någon. Speciellt på kvällarna. Dagtid kan man ju jobba. Och... Fast Nej, då på i...
1: kvällarna då kan man ju gå en promenad och lyssna på något, någon spännande ljudbok. Eller en, en kulturpodd. Podd. Kulturpodd. Eller är det för surdokumentär? Ja, eller det. eller liksom läsa en bok. Alltså det är ju... ja. Nej, jag måste säga inga problem. Nej. Jag tycker det är underbart.
0: Eh, vilka... Eh... Vilka av vilka författare har du själv inspirerats av i ditt liv? Som du som du har fått inspiration av, böcker, ah, författare? Ja,
1: jättemånga. Eh, såklart, jättemånga. Jag läser ja. jättemycket och jag har alltid gjort det. det men någon när, som du liksom... Ja, men alltså när jag var alltid... liten... Stephen King ja, eh, var ja. en av mina största Testens första... <laughs> ja, men när jag var liksom 11-12 och upptäckte ja. så blev han väldigt eh, viktig för mig i... Alltså den enorma berättaglädje eh, han har i mm, att berätta om historia. Liksom.
0: Första stycket i pestens tid. Det enda han ska beskriva det är att det kommer en bil på en bensinmax som krockar med en bensinpump. Ja. Och, så, och så ligger föraren död. Ja. Det ägnar han så här 30 sidor åt. Och beskriver ja. alla på den där pumpen ja. vad de har jobbat i sina liv. Man bara, fan orkan. Ja.
1: Det enda som ja. händer
0: är den där bilen som kommer in. Ja. Så det är imponerande, berättarglädje.
1: Precis. Mm. Eh, och sen, eh, men sen så väldigt många kvinnliga författare. Alltså, ja. tycker Selma Lagerlöf, superbra. Ja. Men Justin Thorvald nämnde vi också. Mm. Eh, mycket av de här 70-tals eh, alltså jag älskade Marilyn French, kvinnorummet. Jag älskade Susan Brugger. Ja, en eh. har jag gett
0: med på på 90-talet.
1: Ja. Imponerande också. Ja. Nej men alltså det finns så många eh, Simone de Beauvoir eh, ja och nu tycker jag att det finns jättemånga duktiga. Jag läste precis den här Vigdisjort, Arv och miljö mm-hmm. norsk mm. författare okay. som var superbra ja. eh, jätte jättebra också om en familjedestruktiv eh, familjehistoria mm. och övergrepp och skit. Eh, mm. Väldigt väldigt bra.
0: Okej, okay, bra tips. Men, jag ska kolla. Ja. Eh, Okej okay. Mm. Jag har en fråga, eller två, som alla gäster i Sverige har fått. Och även i Storbritannien. Jag har en gäst från Storbritannien i, i nästa avsnitt. Mm. Han fick också den. Mm. Och det är om du skulle kunna berätta för mig och lyssnarna vilka som är dina tre bästa skivor du har hört i ditt liv. Mm. För jag tror att du, du har alltid känt dig som musikintresserad. Och det är bara en känsla jag har fått. Ingenting som jag har belägg för.
1: Ja men det är jag. Eh, jag lyssnar mycket på musik. Eh, men ja. Alltså då skulle jag säga. Det blir ju liksom också. Vilka man har lyssnat på nyligen. För det är så må- alltså det, jag tycker det där går i perioder. Man har olika göra. favoriter i perioder. Men, ja, men. men en sån där skiva som jag märker. Att jag hela tiden återkommer till. Det är ju Nina simons Baltimore. Okay. Den har jag nog lyssnat på ja, i över 20 års tid. Jaha, eh, intressant. Och hon är ju... död. Ja, är, ja, hon har hon dött. Jo, det har hon gjort ja. ja, ja. det är jätteintressant. Val ja. ja, jag tycker jag älskar Nina små. Ja. Och en annan ja, skiva här. som jag också återkommer till jättemycket, det är faktiskt Hindi Sara Handmade. Okay. Eh, som kom för några år sedan eller den kom tror jag 2010 Var kommer hon ifrån? Hon är berber kommer från alltså, eh, Nordafrika men mm. uppvuxen i Paris tror jag mm. eh, är så nomadfolk mm. men är sjunger på franska och, eh, alltså så grym den mm. skivan jag skild, jag, den kom precis samtidigt som jag skilde mig Mm. och då blev den, den, den råkade liksom sammanträffa med det så att den blev en sån där du vet som man nästan håller i handen Ja, sådana så man finns man måste liksom det. lyssna på ja. varje dag, flera det är så gånger ja, ja. Ja. Ja, visst. så den har varit en sån där och den tycker jag, alltså jag lyssnade sönder den ja.
0: Nu blev jag nyfiken på den. den, var tvungen den sen, sen var
1: jag tvungen att lå, ligga liksom. mm. men, men den kan jag också fortfarande återkomma till och tycka att den är sjukt bra. Varenda varenda låt. Alltså.
0: Repetera namnet en gång
1: till. Hindi Sara. Alltså H I N D I och så Z A H tror jag det. Är det ja. Sara?
0: Tack för tipset Maria. Ja. Och en tredje då.
1: Är ja, en tredje. Alltså då skulle jag Tänkte s- hela, liv. Ja, hela mitt liv. Så du var lite
0: flicka till idag.
1: Ja, just det. Eh ja, alltså det är klart men jag tycker inte jag lyssnade så himla mycket på musik när jag var ung jag tycker det har kommit mer jag... lyssnar
0: när du skriver, eller har du tyst? nej,
1: ja, numera har jag tyst jag ja. hade musik faktiskt ett tag i början men nu det har blivit gått över till tystnad faktiskt mm. ja. äh, men jag jag måste säga att jag tycker de här alltså jag älskar Anne Brun, mm. eh, Frida Hyvnen ja. Sara Klang Sara Förstöjd Kit, alltså ja. de här svenska jag tycker de är helt fantastiska. Ja. Ska Alla... vi säga Sara Klang? Men <laughs> ja, har
0: jag precis upptäckt och bara alltså, älskar Hela det religionen. albumet
1: ja. är ju så här, varenda låt också och vilken röst. Ja. Så ja, var fantastisk. var kul att
0: du också... Men I...
1: även Anne Brun och Frida Huvuden de, alltså, ja. och Förstöjd Kit deras har också lyssnat galet mycket på. Ja. Så jävla bra. Jag har, en,
0: jag har också en favorit jag med Frida. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Den kom 2009. Då sjöng hon på engelska fortfarande.
1: Uh-huh.
0: Ja men vad roligt. Det är dina tre... Ja. Skivor som du har i ditt liv alltid.
1: Ja, som jag åter, som jag lyssnar väldigt mycket på. Sen har jag såklart massa, massa andra också. Vi säger att den tredje var Sara Klang då?
0: Så är vi i samtlag. <laughs> <kan Klang>. <laughs>
1: ja,
0: för jag, jag älskar också den mm. otroligt mycket. det är Nyligen, jag jag upptäckte henne på Grammysgalan. Mm. Att hon var nominerad där. Jag minns inte, hon kanske vann till och med. Årets nykomling, jag vet inte. Eh, den sista frågan till dig Maria, mm. tror jag att det blir... De tre, kan du nämna tre av dina bästa konserter
1: som du har sett i ditt liv? Mm, jag tror det, men vet du, alltså, om jag ska vara helt ärlig, konserter är verkligen inte min grej. Musik, musik är så här: det gillar jag. Ja. Lyssna mycket på musik, men eh, jag måste faktiskt säga att jag sällan tycker det är kul att gå på konserter.
0: Mm, så har jag börjat känna sista 5-6-7 ja. åren.
1: Jag har aldrig varit någon här... Men när så här... du var 18 då? Nej, alltså du vet, jag åkte på festival, Hults, Fredroskilder. Och, ja. och grejen var att det jag, det jag märkte, det var ofta så här, ja, gick man och såg någonting för att man skulle se någonting. Och sen var ja. det ändå så här, var jag mycket mer intresserad av att prata med folk och umgås. Ja, det sociala. Jag längtar, och så är det fortfarande ja. ofta om jag går på en konsert. Då kan det vara så att mm, ja, det här är bra. Men sen det jag längtar efter är så här, efteråt, när vi ska ta en glas vin och ja. prata.
0: <laughs> eh, det är ju också började komma så... <laughs> Jag tycker liksom, att jag kommer inte bara klara snart. Ja,
1: men... men... Jag, jag, jag har ju några eh, så, så Generellt, jag har inte varit på jättemycket Jag är ingen konserttjej Jag har inte varit mycket på konserter Men jag har ändå några konserter som jag ändå minns Väldigt starkt Och mm. en av de första Det är faktiskt Jakob Hellman När han kom, vad det nu var 88, 89 mm. med, 89 eh, ja. Då var han i Örebro Som jag kommer ifrån Då kunde du ha sett mig Nej. Jag provspelade för
0: honom inför den turnén.
1: Nej. Ja. men du var inte med eller? Jag
0: fick inte jobbet. Nej, vad
1: tråkigt. <laughs>
0: Perssons fick du se. Han är ju svinduktig. Magnus. Ja. Ja. Vad roligt. Jag Och då var,
1: det fanns ett ställe, Örebro i ju en liten skitstad. Mm, där har spelat. Ja. På magasinet. Precis, ja. rockmagasinet. Yes. Det, det finns inte längre. Men när jag var ung då på 80-talet fanns det. Och det var en alternativ, liten scen de tog in lite, så här, ja, lite smalare band och ja, ja, lokala visst. förmågor men så han det... kom dit ja. och det var ju ganska inti- en tid det var ju stor... istället ja det är st- det ja, jättebra ja. och eh, det var ju jättestarkt ja, mm. det var ju också här fan... det var ett album som jag lyssnade på extremt mycket apropå mm. när jag var ung ja, ja där man bra ja var den... Ja, hela. Ja. ja, och hela det albumet Vad heter den? Och, och det st- Himlen him- det stora och, havet.
0: och det stora havet ja. Precis. Ja. Mycket bra skiva Så den konserten, den konserten. Och ja. sen
1: kommer jag ihåg en annan konsert som också alltid kommer finnas kvar Det är när jag var och hälsade på en god vän i New York Joshua Mer Och vi var där flera, några arbetskamrater från det, Den radiofilt Ett produktionsbolag som jag jobbar på och jag hade jobbat där. Och han, ja, han hade fixat biljetter till Anthony and the Johnsons på, mm. på eh, Apollo Theater. I Harlem. Oh, såg du det? Och då kom jag. Mitt, de andra hade åkt dit. De hade kommit före mig. Något dygn före mig. Oh. Så jag kom själv. Och så var det liksom försenat att jag tog en taxi direkt från flygplatsen till... Apollo Theater mm. och kom liksom med väskan då kände jag mig väldigt Att man ja. var väl så direkt från flygplatsen ja, och sen bara upp dit, hinner se ändå, liksom, halva konserten ja, ja, och han är också, otro- alltså, ja. också ett, en artist och ett, 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 flera album som jag älskar ja, mm. jätte, Mycket bra. Och sen vet du, så här, alltså jag var på så här, de här stora koncernen, jag har varit på så här, Dolly Parton, det tycker jag, det är, jag älskar Dolly Parton men det är liksom tråkigt. Jag var nu senast skulle jag och Lou Kaupi gå, gå och se eh, Beyoncé och Jay-Z nu för ja. ett år sedan i juni. Jay-Z? Ja, ah, hennes man. Eh, ja, ja, Och då, då tänkte jag, men Beyoncé är jag ändå queen. Hon är ändå cool liksom. Det är kul att se någon sån här riktig mm. På frälsare ja, ja. Säkert jättefin
0: ja. och påkostad
1: Men fi, fan vad tråkigt det var, det var Och framförallt ja. måste för att den där gilla jävla, låtarna, jävla snubben Kom in och avbröt hela tiden Det var ju som att mm. hon jobbade upp publiken Till liksom klimax Och så ja. precis när man var så här, Åh det här är så coolt, tre låtar mm. Så kommer han in och bara står som någon lurvig rappare Med liksom huva och Alltså oh, hon hade den oh, värsta showen med dansare Hon liksom går ner i spagat och hon liksom dansar och far Man fattar inte hur hon orkar på liksom Dessutom så här så höga oh, klackar oh. Och han kommer in och står och nej, mumlar d- oh. Och bara, man bara Men snälla låt en lady vara i fred Kan du bara gå bort härifrån oh, Vad håller det. du på? Du kommer in och stör Vart tredje låt Alltså vi satt och var så provocerade ja, över ja, honom ja. Åh, oh, alltså snubbar att de aldrig ja, kan vi hålla sig Det vi män borta. är ju
0: jävla jobbiga. <laughs> ja, <laughs> jag, jag har ett tips till dig förresten, för den där konserten räknar vi inte med.
1: Nej, den äh, var ju
0: dålig. Eh, som nummer tre med konserter mm. det här bara tips. Mm. När du bodde i Örebro mm. kom aldrig in pr dit och spelade.
1: Um, det behöver inte betyda jo, att du gillar dem. Det gjorde de gjorde dem kanske men jag var aldrig och såg dem. Nej, det var på uh, den nivån, okay. precis. Nej, jag har aldrig... Nej jag, det är aldrig, inte din grej. Nej. nej, jag gillade bara Grön lite grann, men imperiet är inte. jag var dagen då. Ja, hon är fantastisk. Hon spelade aldrig under när du var... Jo, det gjorde hon säkert, men jag var aldrig på hennes. Eh... jag försöker liksom inte Ja, precis. Gånger. Ja, precis. Nej. Alltså Ja, men då tar vi två konserter då om du inte kommer uh, på tre. Alltså, jag var på Hindi Sara också. Eh, när hon var här ja. typ 2011 kanske. Var hon på Nalen? Vad det var? Det jättebra. Nalen
0: ja, är ju härligt stöder. Ja,
1: Och hon var ju underbar på scen också. Ja, ja visst. Så hon är ju också någon sorts gudinna. Ja.
0: Eh, vad bra. Det, då tar vi de tre konserterna.
1: Jakob Hellman i Örebro. Eh,
0: Indisara. Och den andra var... Vad sa vi nu?
1: Eh. Minnet är kort. <laughs> v- 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 vänta, vänta, vänta. V- v- vi sa konserter. Antoni and the Johnsons. Ja New, York. ja, New York.
0: Just det. Eh, har du någonting som du vill avslutningsvis eh, säga till dina svenska läsare eller till kulturpoddens eh, lyssnare som aldrig har blivit sagt? <laughs> någonting som eh, missförstådd är ju... Det, nu läser inte du recensioner så att, där finns ju ingenting att ta. Men är det någonting som du känner som, av din bild, av din mediebild av dig? Ja. Är det någonting du vill tillägga som kommer ut nu som du vill... Eh,
1: Alltså den, det där med en offentlig persona, det, det kommer ju tyvärr... Alltså den kan man ju inte kontrollera. Den lever ju sitt eget liv och det är klart att människor har massa konstiga föreställningar och idéer och intryck av mig som de har fått från intervjuer eller debatter eller vad det nu mm. är. Liksom. TV. Ja, och det ja. kan man inte göra så mycket åt. Nej. Det får man bara leva med. Att, ja, ja det, det är ty- men de som känner mig på riktigt vet ju vem jag är och det är det som betyder någonting. Okej. Okay
0: känner du förresten en, en gäst som har varit med i podden Kajsa Grytt ja men vi är lite bekanta är det? Ja. Ja, jag kunde tänka mig jag bor ju också på Södermalm ja. jättebra lyssnade du på det avsnittet
1: eh, nej det har jag inte gjort det måste jag göra
0: ja, ja. gärna ja, det
1: blir kul. <laughs> eh,
0: vad bra då är jag jättenöjd med din hittills absolut bästa intervju du har gjort
1: nu <laughs> är man väldigt subjektiv <laughs>
0: så att jag säger tack för att du kom.
1: Tack så mycket för ja. att jag fick vara med.
0: Ja, vi hörs.
1: Det gör vi. Ha det bra. Tillsammans. Hej. Hej.